0: Se eu anoto as ideias que eu tenho pra trazer pra cá e a questão é que geralmente eu anoto. Pro episódio de hoje, eu fiz a listinha na minha cabeça e falei: Ah, eu tenho que falar é. sobre isso, isso, isso e isso. Deixa eu abrir o bloco de notas. E aí a minha cabeça ela apagou minha lista. E aí eu fiquei tipo assim: Caralho, o que, que eu vou falar? Sendo que eu tinha acabado. Não fazia 30 segundos que eu tinha feito mentalmente a lista do que eu queria falar, sabe? Só que aí eu lembrei, eu anotei agora.
1: Eu adorei que passou tipo sei lá, meio segundo da nossa conversa e você já tá pedindo desculpa por alguma coisa. É muita sua cara. Desculpa por nascer.
0: Acontece, acontece. Eu, eu, eu fiz, eu tentei fazer a lista na minha cabeça, só que aí assim, é a minha cabeça deletou o um arquivo, sabe? Não tem o que fazer.
1: O Sherlock Holmes, ele tem uma teoria pra isso. Você já ah. viu? Que é das caixas, que a nossa cabeça uh -huh. é cheia de caixas. Aí tem uma hora que a caixa só não tá útil. Então, nossa. por exemplo, pra ele... Não é importante saber quantos planetas tem no sistema solar. Ele, essa, essa informação não é importante, eu não uso no meu dia a dia. Está na caixa que foi jogada fora. Então, acho que, infelizmente, a pauta de hoje, <risos> que nem é importante, foi jogada fora.
0: Não, é importante sim, é importante. Eu consegui lembrar e é... eu consegui anotar. Então, teremos, teremos um, um programa. programa hoje. Inclusive, começou agora! Tudo bem com você, você Tudo tá bom? A gente sabe que você tá aí. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Randômico. Uhul. Hoje eu tô aqui com a Bárbara. Você tá bem, Bárbara? Eu
1: estou bem. Estou abraçada com uma taça de vinho. Não poderia estar melhor.
0: Nossa, você tá bem melhor que eu. Eu tô tossindo e eu tô com um pouco d'água aqui pra fazer essa gravação funcionar.
1: Meu Deus! Mas o que você tem? Alguma alergia?
0: Então, não. É só que assim, aqui em casa todo mundo ficou doente. Tipo assim Todo mundo pegou uma tosse que foi e voltou. A minha voltou depois que eu tomei chuva. Inclusive naquele rolê que a gente, eu contei no episódio passado. Que choveu pra caralho, ventou, caiu árvore, as puta que pariu inteira. Eu tava só, <risos> tipo, sem blusa. E num cubículozinho enquanto chovia. E assim, eu passei frio, sabe? Nossa, amigo. Ali eu tava, tipo, eu tava melhor, mas não tava 100%. Eu tava, sei lá, uns 80%. E aí eu fui pra 60% de novo, assim, tipo... É.
1: E aí eu tenho que ir no médico. Tem que resolver isso aí.
0: É, inclusive o 20 médico que a Bárbara solicitou eu no episódio passado, você precisa aparecer. A gente precisa de você.
1: É, né? Não está fácil. Porém, eu estou muito feliz com o meu corpo hoje. Uh. Olha, hoje eu vou trazer meu testemunho, senhor. Eu vou trazer meu testemunho em igreja. Vamos lá. Hoje foi a primeira vez que eu fui pra academia e saí feliz da vida. Eu fiquei uma hora e meia naquele lugar e eu não fiquei com vergonha. Uhum. Uh, com, não fiquei com tipo, ah, I don't belong in here. Tipo, não fiquei uh, paranoica, achando que as pessoas estavam me tratando mal. Eu só fiz os bagulhos, <risos> entendeu? E foi do caralho. Uhum. Quando eu percebi que eu tava naquele treco de pedalar em pé por quase 18 minutos. E tipo, era o meu recorde, porque eu tinha que descer e ainda fazer superior, né? Eu só tava lá pra aquecer. Aí quando eu vi que tinha passado 18 minutos, quando era pra eu ter ficado 15, eu fiquei... Ah, Olha só, que felicidade. E antes eu tinha feito 15 de esteira. Aí eu fui no treco que você pedala em pé. Aí depois eu fui e fiz o treino superior, que era o que eu tinha muito eu medo. Eu o que
0: é o treco de pedalar em pé.
1: Ah, é aquele que você também fica mexendo os braços para frente e trás, pra frente e ah, pra tá, trás. Ah, tá ok,
0: sei, sei. Aham, uhum, aham.
1: Uhum. E tipo, me dava uma dor na perna fodida. Deu um pouquinho hoje, mas depois que você aquece, depois que você fica quente de fato, Porra, sim, sim. é maravilhoso! E eu fiquei... Eu, tô, eu estou conseguindo! Isso, gente, foi o um trem. Eu moro perto de uma estação. Cara, foi, foi maravilhoso. E aí, eu fui, aqueci, fiz superior e... Queridos ouvintes, eu tenho um ombro quebrado. É, tenho uma clavícula quebrada. Então, eu tinha muito medo de fazer superior. Eu tava, tipo, realmente uhum. pulando superior. E aí, eu fiz hoje e só um aparelho deu dor.
0: É, vitória, vitória Eu tô
1: aqui pra dar meu testemunho que é possível você <risos> ser feliz na academia Porque no primeiro episódio deste podcast eu era só derrota Mas agora eu tô muito feliz, é. as minhas pernas estão tá duras de um né? jeito que eu tô muito orgulhosa
0: Tá evoluindo, e... Essa semana na academia eu tomei um susto só, porque assim eu, eu, Conforme eu saí de férias e tudo mais, eu fiquei tipo um bom tempo sem ir Até porque quando eu voltei eu fiquei doente Então eu fiquei mais uma semana por doença sem ir pra
1: academia Eita.
0: Aí eu voltei semana passada eu fui um dia e aí eu tinha uma crise de tosse absurda e eu falei, opa, ainda não. Aí eu fui de novo essa semana. E aí, tô eu lá fazendo meu treinozinho básico, bababá, tá, tal. E aí o, o treinador, ele vira pra mim, inclusive eu tava mandando um áudio pra Bárbara <risos> quando isso aconteceu. Sim. É, ele vira pra mim e fala. Oi, Rodrigo, tudo bem? É... Você viu que eu mudei seu treino? Aí eu tipo, não, porque eu não pego mais o papel de treino, sabe? Aí... Ah, eu mudei, dá uma olhadinha lá depois. Beleza. O meu treino anterior era superiores e inferiores. Uhum. Aí eu fui ver o meu treino atual. E basicamente ele fez três treinos diferentes pra cada dia. E tipo assim, <risos> Não. Nope, Quero
1: ver tu lembrar é... de fazer tudo isso. Sa... Mais difícil é fazer eu não... é lembrar. É,
0: tipo assim, ele é um treino, digamos que é um treino pra braço, um treino pra perna e um treino pra peito e abdômen. Eu não consigo.
1: Não consegue, Moisés, não consegue. Eu
0: vou priorizar, eu vou pro, pro abdômen, pro peito e vamos lá, sabe? Tipo assim, porque. Tá merda, tá maluco. Eita. E ele veio na maior naturalidade, assim, como tipo, ah, eu, eu coloquei um copo d'água ali pra você, tá ligado? Tipo assim, vai lá se engasgar, tipo tá. <risos> <pô. risos> Amigo,
1: mas eu acho que se ele mudou, é porque você já ganhou uma estrelinha. Acho que você já consegue. Tipo, os, é. os caras lá hoje, mas... eu tava feliz por conseguir fazer o básico, porque realmente o, o ombro pesa muito, né? Uhum. Então, quando eu f... um aparelho em específico, me deu uma fisgada no ombro. E o treinador já percebeu, uhum. né?
0: aí ele olhou pra mim e falou aí, esse
1: trucou. aqui não esse aqui você não precisa fazer eu tem certeza sim, uhum. vai pro outro aí ele já me colocou em outra e falou esse aqui por enquanto não quando você fortalecer um pouquinho mais a musculatura você tenta tenta você não é obrigado a fazer aí eu, ah, tá bom é, não força aí eu fiquei feliz <risos> é, muita felicidade, gente o millennial o millennial tá conseguindo, Ai. Rodrigo a gente tá pagando os boletos e a gente tá indo na academia, Rodrigo ainda chega em casa toma um vinhozinho e grava podcast ó que maravilha
0: mas tem um detalhe, assim, o Milênio ele tá conseguindo Mas o Milênio ele tá sofrendo <risos> mas Porque sempre. Eu, enquanto você trouxe um testemunho De vitória, eu tenho uma derrota Absurda pra contar dessa
1: semana Que puta que me pariu <risos> Essa inédita até pra mim, gente Porque ele falou que contar só no podcast
0: <risos> é, eu, até, eu até coloquei No Twitter, mas tipo assim, como aconteceu Por volta de 6h20 da manhã não, existe, não existem pessoas no Twitter Às 6h20 da manhã, tá ligado? Ainda mais agora que ele meio que voltou a ser No horário normal, eu esqueci o nome que dá pra isso isso. Não tá tão aleatório é os... cronológica Cronológico isso Tipo assim Ele voltou a ser cronológico Então 6 horas da manhã Não tem pessoas no Twitter Tipo assim Tem só as pessoas que viraram à noite Ou as pessoas que são fugidas Igual eu e tem que acordar cedo <risos> Mas enfim Eu saí de casa Meu pai ele me leva Até a estação de trem Aí ele me deixou Na estação de trem Eu subi pra estação E eu fui passar O meu bilhete único Na catraca Aí ele pitou vermelho lá porque tava sem crédito. Assim, eu sabia que em algum momento o crédito dele ia acabar e eu tinha que carregar. Só que a última vez que eu olhei tinha 40 reais. E aí, de repente, pum, não tem mais. Aí eu falei, oh, opa, fudeu. Eu viro pro lado, tem uma maquininha de carregar bilhete único ali. Eu vou e tento carregar o bilhete único. E aí ele não foi. Porque a, a máquina ela travava em algumas telas. Tipo assim, na primeira vez ela travou na tela de ir para o pagamento. Coloquei que eu queria comprar crédito e só que ele não carregava a tela de pagamento. Na segunda vez ela nem carregava a página de quero comprar crédito, sabe? Ele mostrava o saldo.
1: Eu adoro essas. Derrota de metrô, de trem Muito
0: maravilhoso né? E aí, vamos lá Assim, eu tenho parte de culpa Porque eu sou meio imbecil e não, não costumo Andar com dinheiro no bolso Eu fico tem, dependendo o tempo todo de, do cartão de débito
1: amigo mas nenhum amigo meu anda Eu mesma não ando com dinheiro Eu ando com algumas moedinhas no valor específico Da passagem, caso uh -huh. eu você já pega desprevenida, mas eu não ando com dinheiro mais, é só cartão. E PicPay. PicPay
0: carrega o Único?
1: Carrega sim, senhor.
0: Holy fuck!
1: <risos> carrega sim, PicPay, paga nós, canibete suíço, os pagamentos. Puta que pariu,
0: isso, isso resolveria tanto <risos> o meu problema, caralho. Sim, meu, amigo. Tá PicPay,
1: agora. <risos> PicPay é... <risos> carrega sim, eu já carreguei. Meu Vai no Deus. cartão de crédito, mas super, super funciona. Pra uma emergência, ah. sei lá, uma... <risos>
0: Vamos lá, eu estava sem um puto no bolso Aí eu falei, fudeu, porque eu tô sem um puto no bolso Eu vou ter que dar um jeito O que eu vou fazer? Eu sei que ali perto, há uns anos atrás Tinha uma barraquinha que carregava bilhete único Vou na barraquinha Aí cheguei lá, tipo, ô Isso, gente, isso era tipo, 6 horas da manhã Oi, tudo bem? Eu queria carregar meu bilhete único E Aí ele fala, ah,
1: não aceita débito Aí
0: fudeu, filho da puta Tá, mas quando você carrega? Porque assim, beleza, eu não tinha um puto no bolso mentira Mentira, eu tinha 1,50 em moeda ele falou, a partir de 5 reais eu carrego. Aí eu falei, ah, tá, obrigado, filho da puta. Aí eu fui andando, ele falou, ah, ah talvez na,
1: na banca de jornal você consiga ir.
0: Aí lá vai eu andar na banca de jornal. <risos> Oi, moça, tudo bem? Eu quero carregar meu bilhete único, você aceita débito? Ela nem, nem olhou direito a minha cara, ela nem falou comigo. Ela apontou pra placa, falando que não aceitava débito. Aí eu, ah, mas que, que delícia. O que, que eu vou fazer? Eu vou ter que ir no banco, sacar dinheiro, e aí eu consigo carregar o cartão, ou pelo menos comprar um bilhetinho, e seguir, eu carrego em São Paulo, porque nas máquinas de São Paulo funcionam, cara
1: <risos> Você engolindo o microfone agora Nas máquinas de São Paulo Funciona Sou...
0: <risos> Não tem Itaquá, meninas é... Pra quem
1: sabe o Rodrigo, gente, ainda mora eu, Em Todo mundo já foi embora Dessa porra
0: Me deem dinheiro e me deem fama pra eu sair daqui é, beleza, aí eu fui andando eu fui, Na verdade eu não fui andando, eu peguei um ônibus que eu tava com preguiça, porque gente, era 6 horas da manhã Eu tava dormindo ainda, caralho, só queria pegar um trem Sentar e dormir, aí Peguei um busão até o ponto mais próximo do, do Banco, e aí conforme eu fui andando Até o banco, eu fui pensando, caramba, mas é 6 horas da manhã Alguns bancos têm limite De horário pra acessar o caixa eletrônico
1: É, 24 e... horas, meu cu
0: é, exato. você tipo ser assim, 24 horas, mas a agência tá fechada. O, o caixa eletrônico tá ali é, na sua frente, mas a, a porta tá trancada, tá ligado? Uma merda. Aí eu fui pensando, é, Fudeu, Se isso acontecer, se isso acontecesse, tiver fechado por algum motivo, eu não sei o que eu vou fazer. Beleza. Aí eu chego na porta do banco, e aí todos os meus problemas se acabam. Por quê? Não só o banco tava aberto, como a porta dele estava arrebentada. Meu a porta Deus. de vidro dele estava no chão. Por algum motivo, quebraram a porta de vidro do banco e ele estava escancarado, tá ligado?
1: Migo, e, aí eu olhei e se pro... tivesse sido assalto? Você entra no banco, pretinho, no caixa eletrônico, com a porta escancarada? Migo!
0: Eu tive, eu tive 30 segundos pra pensar nisso, porque eu olhei pro vidro, aí eu olhei pra dentro, eu não vi pedra nenhuma, eu vi que o alarme estava desligado, eu falei, é agora. Eu pulei o vidro, eu saquei dinheiro, eu pulei o vidro de novo e eu fui embora. Sabe assim? ninguém me viu oh. Ninguém sabe que eu estou aqui, tá ligado
1: Palmas lentas
0: E de, depois eu até fiquei pensando Será que eu deveria chamar a polícia? Eu não sei, conversando com as pessoas O que me disseram é que possivelmente alguém De noite, bateu a porta na hora de fechar Tipo assim, qualquer pessoa bêbada alguma coisa assim, tipo, foi fechar e bateu a porta E como é aquelas portas de vidro tremperado Ela só espatifou pra baixo, sabe
1: Eita porra
0: as minhas, as minhas várias e várias temporadas de CSI, Dexter e de qualquer série policial Me dizem que não tinha uma pedra, não tacaram uma pedra naquele lugar sabe? Tipo assim. é, Então, eu só não sei, sei lá, um mutante quebrou aquela porra, eu não sei Os caixas eletrônicos não estavam explodidos Não tinha nenhuma tinta roxa ou rosa espalhada por lá Eu só sei que eu saquei meu dinheiro Eu peguei o ônibus até a estação e eu fui embora E aí a vida seguiu Conforme eu contava essa, essa história para as pessoas, elas me zoavam, porque tipo assim em teoria, é uma situação tão absurda que. Se a gente não fosse escravo do capitalismo, possivelmente eu teria parado minha vida ali pra descobrir o que aconteceu, chamar a polícia, ó, oh, aconteceu um caso aqui. Mas assim, eu sou escravo do capitalismo, eu tinha que ir tra pro trabalho. Então eu só pulei, saquei o dinheiro e fui embora, tá ligado? Hum. Essa é a minha história de derrota. Porque, mano, e, e aí tudo isso aconteceu, sei lá, em 25 minutos, na, numa segunda-feira de manhã. Então assim. Segunda? Não, na terça foi.
1: Amigo, mas você é cheio de história de coisa de manhã, né? Lembra do dia que você se envolveu no acidente de
0: ônibus? <risos> Sim, meu ônibus bateu uma vez. Conte um carro pros assim. nossos
1: ouvintes.
0: Isso foi antes das seis, velho. Eu peguei o ônibus e aí eu tô dormindo e de repente eu tô acordado porque meu ônibus bateu. Num carro, numa subida. Então, assim, ele arregaçou a subida. Pelo que eu entendi é porque antes da subida tem um, um semáforo e o motorista ele não diminuiu a velocidade porque ele sabia que o tempo dele passar do semáforo seria suficiente para o semáforo abrir então ele só foi, ele, no impulso que ele tava ele foi, só que o carro da frente estava parado no semáforo, então conforme ele, o ônibus estava muito rápido para subir a ladeira o carro não tava tão rápido, então foi só um bem forte e tipo acorda Rodrigo, você tem que trocar de ônibus porque esse daí bateu e aí tipo <risos>
1: nossa senhora
0: Agora são exatamente 5h52 e eu, tipo, ei, que
1: bonito. Gostaria de dizer: antes que os ouvintes achem que eu sou uma mimadinha, eu já acordei muito tempo 5 horas da manhã, tá? Pra ir pra faculdade, ok?
0: Ah, sim, a Bárbara ela já venceu na vida nessa parte. Ela só... <risos> eu que tô na derrota, mas daqui a pouco meu momento de ser exaltado vai, vai chegar.
1: Por enquanto, eu só tô sendo humilhado.
0: Eu tô humilhada todos os dias, basicamente.
1: É só que eu gostaria de dividir uma história de trem com vocês. Foi meio derrota, porque até hoje eu não entendi direito o que aconteceu. Foi assim, mais um dia, né, na terça-feira, não sei se foi terça-feira, eu tava indo pra faculdade e, assim como o Rodrigo, eu acordava umas 5 da manhã. Eu tinha que estar na estação 5 e meia pra pegar o trem, porque aí eu chegava no Brás 6 e meia e conseguia chegar 7 e meia 6 e meia não, eu nunca chegava às 6 e meia, eu chegava às é. 7 e 15
0: Vamos lá, eu moro um pouco mais longe do que a Bárbara morava E eu sempre chegava na faculdade primeiro que ela E os amigos dela sempre perguntavam Rodrigo, você viu a Bá? E eu tipo, não
1: Em minha defesa, você... eu sempre dormia mais do que eu... Enfim é. Aí, uma vez eu estava no trem E tipo, isso na verdade foi antes do Rodrigo entrar na faculdade Porque foi meu primeiro ano, né? Eu sou um ano na frente dele Aí, eu tava de boa no trem Tava tudo escuro, passa 5 horas da manhã, aquele, aquela vibe morte no trem, ninguém, te, ninguém queria estar tá ali. Absolutamente ninguém queria estar tá ali. Só sei que o trem ficou meio parado entre São Miguel e Comendador Hermelino. E ficou muito tempo. Classic
0: CPTM. Ficou
1: parado muito tempo. Muito tempo. E o trem era velho. Não era o trem que tinha ar, era o trem que tava com as janelas abertas. Eu nem sei se eles ainda estão em circulação. Mas é aquele que pulava pra caralho.
0: É, assim, até onde eu sei, esses eles entram em, em circulação só em, em datas esporádicas, tipo, feriados, é, fins de semana... Ah, tá. Na semana não, não tem muita dele, é, não. na
1: minha época, há seis anos atrás... É.
0: Caralho,
1: faz tempo. Há seis anos atrás, no longínquo 2012, tipo, eu pegava aqueles trem que pulava, tá ligado? <risos> Era foda. E não tinha ar-condicionado, é. né? E tava muito cheio. Por quê? Pra quem não sabe, São Miguel é depois de estar tá em Paulista, né? E tá em Paulista, é uma estação peculiar. Enche ali e esvazia ali. E encheu quando eu tava indo, né?
0: Sim, sim, é o capeta. É o capeta.
1: E aí tava muito cheio, muito cheio. E eu só sei que eu tava em pé. Eu não tinha conseguido sentar. Aí eu tava em pé e eu lembro que eu tava abraçada com Game of Thrones. Eu tava abraçada com Torbita de Espadas. <risos> e eu tava abraçada com ferro também. Eu odeio quem abraça o ferro do trem, mas neste dia não tinha muito pra onde correr. Porque tava muito lotado mesmo. Eu tava quase caindo em cima de uma mulher sentada. Só que aí... A minha memória, neste momento, enquanto eu conto essa história... Dá um, um black. Gente... Eu meio que desmaiei, eu não lembro. Meu Deus! <risos> eu acordei... Eu achei que
0: você tava esquecendo a história só. Não, você eu apagou. Eu
1: apaguei, eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava sentada no lugar da mulher que estava na minha frente. A mulher que estava na minha frente estava com o meu Game of Thrones na mão. E tava tipo... Finha, mas você, você tá bem? Você tá melhor? Eu... O quê?
0: <risos> <risos> Onde é que estou? Será que estou em Alagoinha? <risos> e o
1: trem... O trem tinha saído de São Miguel, e estava indo pra com comedadora Hermelina. Tava em movimento! Eu devo ter acordado com o movimento.
0: Caralho! Aí
1: eu fiquei, caraca! Aí eu falei, ô oh, senhora, pode sentar. Era, era uma senhora, né? Aí eu, pô, pode sentar. Imagina ela... Não, 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 filha. Você tá, tá branca. Você tá muito branca. Fica aí. Aí eu fui sentada até o braço. <risos> e essa Meu é Deus. a derrota, amiguinhos. <risos> Fica a lição. Comam direitinho antes de pegar trem, tá? Eu nunca consigo comer no café da manhã, mas eu tive que fazer um esforcinho, porque... Foi
0: foda. Caralho. Eu tenho o dom de atrair pessoas que desmaiam perto de mim. E aí, tipo assim, eu tenho que ceder o lugar, sabe? Tipo... Que
1: cu, Rodrigo.
0: É, cara, eu não sei o que acontece. Tipo assim, tem certas coisas que eu tenho um karma de atrair. Por exemplo, tem uma fila, eu tô nela, as pessoas vão passar por mim. É
1: que você tem cara de simpático.
0: Pode ser, cara, mas assim... Irrita, velho. É uma vida com essa porra desse karma. <risos> Eu não aguento, eu não aguento mais
1: Você é simpático, você tem carisma 20 na sua ficha
0: As pessoas desmaiam perto de mim, as pessoas passam no meu lugar na fila E eu fico tipo, caralho, só daqui, tá ligado? <risos> Mas eu nunca desmaiei em público Na verdade eu não lembro de ter desmaiado nenhuma vez na minha vida A não ser quando eu fui fazer, por exemplo, exames que recomendam muito Façam endoscopia, é ótimo pra dormir <risos>
1: Caralho, esse episódio tá uma derrota só, eu tô adorando
0: <risos> É ótimo, ótimo Descorra sobre isso, porque eu não tô imaginando. Não, você tá vivendo a sua vida normal. Aí você chega lá, faz as fichas, bababá, olá, tudo bem, estou vivendo minha vida, tá, beleza. Aí ele te põe numa maca, tem todo o procedimento certo, mas o importante é, é isso. Aí você tá acordado, ela fala, ó, oh, eu vou te aplicar esse remédio aqui, <risos> bum. A minha endoscopia eu acordei por volta de duas horas e meia depois, mas eu fiquei grog o dia inteiro. Então assim, você pisca e passou três horas, simples assim. E aí você tá tipo, ah, que... Ah, eu cheguei em casa e eu dormi pelo menos mais umas 4 horas. E aí eu acordei, eu tava pleno. Tá, tá estressado? Tá precisando Faz de alguma coisa? Faz uma endoscopia? Marca <risos> uma endoscopia.
1: Marca uma endoscopia. Faz um Enem. Assim? Eu dormi tanto assim não. no meu Enem. <risos> Sério.
0: Não, no Enem, ou, no Enem eu não recomendo.
1: Ou, 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 meu Enem, eu vou te falar. Eu saí do segundo dia da redação. Arrasei na redação. Mas eu vou te falar. Eu saí e eu dormi. A minha mãe, eu juro por Deus, eu lembro da minha mãe no carro falando... Ó, oh, ela vai chegar em casa, Zé, ela vai dormir, acorda ela não, hein? <risos> e eu dormi, sério, eu faltei na segunda-feira do dia seguinte. Nossa! Eu acordei, tipo, uma da tarde do dia seguinte, sendo que eu tinha... Eu, eu dormi meia prestação, né? Eu cheguei em casa umas quase seis horas da tarde, aí eu comi, aí eu dormi pela primeira vez. Acordei uma da manhã, aí eu acordei fiquei um pouco com o meu irmão na sala, ele era menorzinho ainda. A gente conversou um pouquinho e tal, e eu voltei a dormir de novo. E eu acordei às duas da tarde do dia seguinte.
0: Nossa, e aí... cara. Mas assim, você teve, você teve tipo crise de insônia por estresse, alguma
1: coisa? Ou... Eu assinei todas, todas. Vamos lá. Lista de sintomas de ansiedade fudida pré-vestibular, pré-ENEM. Eu, eu assinalei todas as caixinhas, cara.
0: Nossa, eu fiquei com medo de dormir.
1: Eu... eu ficava com tanto medo de uhum. dormir, porque na minha cabeça se eu dormisse... Olha que louco. Eu pensava que se eu dormisse eu ia perder tempo pra estudar. E aí eu ficava com medo Ai, de dormir. Não. E eu passei três dias acordada.
0: Nossa, não. É,
1: e é, deu merda, é isso.
0: Que erro. Que você erro. começa
1: a alucinar, você começa a ver coisa. Eu achei que eu tava vendo espíritos, caralho. Mas não, era só sono. Ou era espíritos. Nunca saberemos.
0: É, mas nossa, tipo assim, dessa parte aí eu fiquei com medo só, tipo, de não chegar na escola por conta de transporte público. Mas eu dormi perfeitamente, eu acordei e, assim. Eu fiquei com fome e um pouco de sono na, na, na escola, assim, durante a prova, mas, tipo, levei umas, umas porcariazinhas pra comer e aí, tipo, comer me mantém acordado, então foi tranquilo, assim.
1: Migo, Oi? gostaria de trazer aqui de volta o assunto academia, só pra dizer que... Hum. Qual é a sua playlist de academia? Porque a minha, atualmente, é Eminem, cara. As véias, as antigas, aquele, aquele personagem, o uhum. Slim Shady, e só fala merda. Sim. Cara... Sim. Quando eu tava no negocinho lá de pedalar em pé Mas eu fui no ritmo. Oh, This is like the job for me Now everybody A little bit controversy so Without Mano,
0: ó, eu até peguei aqui a minha, o meu, meu celular pra mostrar o Spotify Mano, a minha playlist De academia, ela se chama Workout E aí a fotinho dela é um olho fechado e uma lágrima Caindo E aí tipo assim, é basicamente música pop porque é o que é tipo música putz putz pra me manter animada durante o rolê, tá ligado? É simples assim, porque é a única coisa que funciona. E aí também é o único lugar onde, por exemplo, eu tenho músicas da Carol Conca, sabe? Ah. Tipo, porque, é, aquela Isa. Porque elas são as músicas com as batidas muito boas pra se manter positivo e, tipo, eu preciso terminar isso aqui. Porra, Jin. Assim. E pesadão são as minhas músicas de dançar aqui
1: em casa. Eu adoro dançar. Chega na hot e chinga! Tombei
0: da Conk é muito bom, ah, velho! Chega
1: pra tombar, tombei! É, é foda! Uh, eu, pop funciona pra mim, uh, mas eletrônico... Eu não sei porque as pessoas têm essa pira de eletrônico em academia. Às vezes toca lá e eu fico boiando. Eu, eu não gosto. Pra mim, eu não sei, não sei se é gosto, mas não rola. De jeito nenhum, eletrônico não rola. Rap, eu estou redescobrindo rap na minha vida, tá, tá maravilhoso. Eu ouvi essa merda na adolescência inteira, porque né, estudei com pessoas que ouviam né, o tempo todo Sim. na escola e cagava, porque eu era muito roqueira, meu. Eu era muito paulistana roqueira. Era eu. Eu era Ebo. E <risos> muito indie pobre. Mas.
0: Nossa! Hoje eu tô redescobrindo. Me muito. Eu tô
1: me redescobrindo. Uhum. Cara, eu gosto muito de Eminem. <risos> de verdade.
0: Tá, tem algumas músicas que eu até gosto, mas eu não, não paro pra ouvir. Tipo, por exemplo, o Eminem. Rap que eu gosto de ouvir é, sei lá, o Kendrick Lamar. Porra! O, o Damn dele é absurdo, cara. Esse, que, mas que, esse que é gostoso de ouvir, ele.
1: não de workout. Sim,
0: sim, não pra coisa. Cara, até na academia eu parei pra ouvir podcast assim pra trás e, tipo, é muito bom. Ah, eu não consigo. É muito bom ouvir podcast na academia. Eu não
1: consigo prestar
0: atenção. Ah, eu consigo. E o foda pra mim é, tipo, não ter a crise riso, sabe? É, alguém tá falando alguma porcaria e eu, tipo, eu tentar manter a pose de que eu não sou uma pessoa imbecil ali no meio, sabe?
1: Nossa, eu quase canto com o doutor, eu, tipo... Eu fico fazendo. Uh, sabe quando você só mexe a boca? Fazendo lip sync total de todas as músicas que eu ouvindo.
0: Geralmente na esteira ouvindo música, eu fico fazendo dança da mãozinha, assim, tipo, de mexer, ficar mexendo só os dedinhos, tipo, meio que batucando no ar, sabe? Ah! Isso
1: aí é também check na caixinha. É, eu faço também. É. Nossa. Ah! Feliz Estava
0: Você tava falando de que se você ouviu, você fingia que não. Assim, você vê que não gostava, não sei o que, não sei o que. Eu entrei numa pira nostálgica esses dias por conta de uma música. Que assim, eu entrei no Spotify, eu coloquei eu pesquisei anos 80 e eu abri uma playlist de anos 80 e começou a tocar uma música específica. E aí eu lembrei de uma coisa, que hoje em dia pode ser considerado gift pleasure porque começou bom e acabou um lixo. Mas cara, Glee era muito bom.
1: Saudades, porra.
0: Eu fui parar, parar essa pira nostálgica de Glee por conta de Safety Dance que é uma das melhores coreografias que eles já fizeram naquele programa, velho. Ah, que o arte O,
1: Archie. o Archie,
0: que era o cadeirante, ele sonha que ele levantou a cadeira e começa a dançar, e é um flash mob maravilhoso num shopping, cara. E, tipo assim, a dança é muito boa, a música é muito boa, e caralho, Glee foi muito bom um dia.
1: E virou uma merda. <risos> Ficou. Então, é que Glee passou né pelo raio Ryan murphy né? Que é tipo, ele, consegue, ele começa boas histórias, ele chega no meio muito bom com essas histórias, mas ele não sabe terminar a história. Ele, ele brilhou no O.J. Simpson porque a porra da história já tem final. Porque você já sabe, é. que já aconteceu. Ele a história não precisa criar nada, né? <risos> então, pra coisa histórica, o cara é muito bom. Ele é ótimo pra adaptar. Ele é um diretor bom, sim. Ele tem uma visão muito boa. Ele dirige atores muito bem. Todos os atores que trabalham com ele amam ele de paixão. Inclusive, uhum. voltam sempre pra trabalhar com ele. Mas... E
0: fazem vários programas praticamente ao mesmo tempo, né? Porque, sei lá, na Fall Season tá passando um, um American Crime da vida. No... Depois tá passando, por exemplo, agora tá passando American Horror Story com a, a, a... Sarah Paulson, vamos lá, Sarah Paulson.
1: Que mulher. Ela
0: casou com esse homem, cara. <risos> Acho assim, por mais que ele seja gay, mas tipo... Não tem um projeto que ele não, não ponha o dedo que não tenha Sarah Paulson, cara. Eu não gostava muito dela, não. Mas eu aprendi a gostar.
1: Nossa, que mulher, eu adoro ela. Meu Deus. Eu, mas confesso que ela de... Eu gostava de Lana Banana. Em Coven, é, eu gostava da personagem. Só que assim, quando entrou no looping de sofrência, aí eu fiquei, caralho, ah, ryan Murphy. Que... Ele só escreve sofrência pra Sarah, pra Sarah Paulson. Aí eu fiquei meio sem paciência, mas o final dela de Suprema é maravilhoso. E, Sim. Mas eu só comecei a, a apreciar a atuação mesmo dela no OJ, velho. Porque ela incorporou a promotora, velho. Você vê os vídeos da promotora de verdade uh, dando caso, interrogando o OJ, falando, uhum. falando e dando um, um arraso no, no tribunal. Você vê a Sarah Paulson tá igualzinha, os três jeitos é, é louco, é louco, é muito bom. E aí foi aí que eu comecei a admirá-la como atriz. Mas voltando ao Ryan Murphy, essa é a maldição da vida do cara. Ele não consegue terminar as histórias direito. A não ser aquelas que
0: já tem fim. Inclusive, ele tanto não sabe terminar, quanto ele cagou. Todas as temporadas de, de American Horror Story, ao ponto de ele ter que voltar nas histórias agora pra tentar dar um final melhor, sabe? E aí, tipo, ele pegou uma das melhores temporadas, que é a Murder House, pra misturar com uma, uma das temporadas que teve um dos piores finais, que foi a Coven. E pelo que eu tô vendo de crítica, porque assistindo eu não tô, eu vi o pessoal falando que ele tá realmente melhorando o Coven, mas ele tá cagando com a mitologia de Murder House. Ah, não... Eu não então assim, tô... Ryan Murphy! Ah,
1: não, eu adoro Murder House
0: da puta! Inclusive, uma das coisas que fez eu parar de assistir American Horror Story foi que eu não, não gostava da Sarah Paulson e de repente ela tinha duas cabeças numa temporada, e eu falei NOPE! No, <risos> Too NÃO! Too de Sarah
1: Paulson!
0: Sabe, tipo assim... Que eu só comecei a gostar dela depois. Agora, tipo, não me obriga a ver ela com duas cabeças nesse momento, tá ligado?
1: Então, eu parei de assistir American Horror Story porque eu só cansei da fórmula mesmo. Quando chegou no Circles, né, que foi depois do Coven, uhum. eu vi dois episódios, aí eu falei NOPE! Outro cara que vai matar um pessoal Aí tem, ah, a, é, aí tem que a Pepper, é. que só pra linkar com as Asylum. Aí tem a, a Jessica Land, sendo subaproveitada. Uhum. Porém, ela canta Young and Beautiful e é maravilhoso. Só que aí vai ver só no YouTube, né, gente? Não precisa ver a temporada inteira.
0: Ah, eu, eu nem terminei de ver essa também.
1: Aí tem Rolta logo depois, que é com a Lady Gaga. Parece que a, as gays só assistiu por conta da Lady Gaga. Nossa. Porque falaram que foi tipo... Eh? E aí depois teve hey. uh, a do...
0: Hananooki?
1: I don't know.
0: know que é, eu coach, é. Coach, não é? Coach. Não, então, acho que são duas temporadas. Coach foi a última que foi pra falar mal do Trump. É,
1: que também as pessoas falaram. Que? <risos> ah, mano. Não, eu não sei, eu não sei. O cara, cara podia ter colocado num tweet a indignação com o Donald Trump. Não faz uma temporada é de série.
0: Você quer é uma diquinha de série que fala mal do Trump de uma forma decente e que não tem a forma Ryan Murphy? Assiste... Ah, qual o nome daquela porra? É... <risos> The Good Fight
1: Lá vem você The de novo Fight. com essa série
0: <risos> The Good Fight é uma série maravilhosa Ela tem, só tem um monte de personagem feminina incrível Ela é derivada de The Good Wife Que acabou por conta de tretas de elenco Então basicamente eles tiraram uma, uma, a personagem principal E tipo assim, porque ela, é, ela era o problema Então só jogaram ela de lado e tipo, vamos Vida que segue, temos uma série foda pra contar meu Deus. Eles, tipo, caralho, que, que série incrível, mano. Que série incrível. Todas as temporadas tem tipo, sei lá, 10 episódios. E aí eles falam palavrão mesmo, coisa que The Good Wife não tem. E a, e a temporada também era de 23 episódios, sabe assim? Eles basicamente fizeram um condensada de tudo que tinha de bom na série, tiraram tudo que tinha de ruim e vira que segue. Essa série, ela é incrível. Incrível, incrível, incrível. Assistam The Good Wife. The Good Fight. <risos> <risos> Foda-se, The Good Wife.
1: Nossa, o Rodrigo tá muito revoltado hoje, tá, tá muito pistola. Ah, tô adorando.
0: <risos> ah, velho, vamos lá. Essa semana ela é um karma. Por quê? Vai ter feriado prolongado.
1: Sim, com a graça de Deus, vou botar os job em dia, vou dormir, quem sabe, quiçá, ir para a praia. Quiçá, não então, sei. Então,
0: olha que lindo, olha que lindo. Eu não vou ter isso, por quê? Não vou ter as emendas.
1: Por quê? Por quê?
0: Eu vou ter os feriados Porque como eu falei no começo, eu sou um escravo do capitalismo Eu não tenho opção E aí eu ter só os, os feriados Tipo assim, eu vou ter a, a quinta-feira e a segunda-feira? Não, e a terça-feira Mas a, a, o que seria na emenda, na sexta e na segunda eu não vou ter
1: Caralho, amigo, que merda Aí eu fiquei tipo,
0: hum, hum, que legal, sabe? Mas tipo assim, não tenho o que fazer eu
1: posso indicar Jack Ryan? Pode <risos> Vamos lá Então você sabe, eu sou meio doida pelo John Krasinski, né? The Office, estamos aí, que homem lindo. Ele parece, eu já vi uma piada que é tipo, o John Krasinski, ele parece qualquer default guy in a video game.
0: O pior que é verdade.
1: Ele é tipo, a cara dele é muito comum, ele é muito American Random, sabe? Mas eu adoro ele, filho da puta. E eu acho ele muito gato e muito maravilhoso. E ele teve, né, que malhar pra Dedel para fazer um filme, o né, um filme chamado 13 Hours. Que ele faz um, uhum. um Marine, né? E vai pro exército, blá blá blá. E ele tá fazendo agora Jack Ryan, que é um original da Amazon Prime. E eu tô maluca. Porque ele tá muito gostoso. <risos> Porém, a história é muito boa. É do Tom Clancy, né? Jack Ryan. Então você pode esperar espionagem, pode esperar ação. E a história, basicamente, é que estão tá acontecendo né? ataques terroristas por aí. E um tal Jack Ryan tá investigando essa porra. <risos> só que o, o diferencial aqui é que ele não é o Jack Bauer, entendeu? Não é que os ataques acontecem e ele vai salvar o mundo, não. É que antes dos ataques acontecerem, né? Ele, como um analista financeiro, olha só.
0: Nossa.
1: Ele viu que... Certas transações de dinheiro estavam tava, estranhas, valores muito grandes, blá, 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 blá. E ele é ex-exército. Ele é esse e, é e
0: Traumatizado.
1: Aí... É, é, eu ainda não, não cheguei no final, não sei qual é o trauma. Ouvintes, não me spoilem.
0: Não, não, é só porque esse é o padrão, o cara foi pra guerra, ele é traumatizado. Vamos ver o que, que, que deu melhor de merda no passado dele.
1: É, vamos ver, eu ainda não cheguei lá. E aí ele... Agora ele tem só um, um emprego Num escritório Olha só o John Krasinski fazendo referência a ele mesmo <risos> E aí Ele descobre essas transações Ele leva pra para CIA e fala Oi, tudo bom? Isso aqui tá estranho O 11 de setembro Ele custou metade dessa grana Essas transações estão estranhas Estão indo pro país X, Y, Z Vai dar merda E aí começam a averiguar, averiguar E aí, bum, um ataque terrorista numa igreja Aí todo mundo... Ah! Eita porra! <risos> e aí começa Jack Ryan, e é mó bom. E <risos> eu estou curtindo porque é um gênero de ação que eu, como criança anos 80 mesmo, tendo nascido nos anos 90, gosto muito. Que é explosão, mulherio e homem gostoso. <risos> como um boa choque de cultura que eu sou. Então assistam Jack Ryan do Amazon Prime, até onde eu assisti tá mó legal de verdade e reassistam The Office The Office é muito legal também <risos>
0: nossa reassistam The Office sempre que possível Netflix põe The Office no catálogo Brasil você sabe me dizer se o, se o Krasinski, Krasinski tem alguma ligação direta com a produção do Jack Ryan ou ele é só ator mesmo nesse
1: não ele é, aqui ele é só ator mesmo ele só se, uhum. é, o último filme que ele, que ele dirigiu participou da produção toda foi Um Lugar Silencioso com a Emily Blunt Sim. que ainda segue Aqui okay, ainda sei que ainda está no meu primeiro lugar de filme de 2018. Vocês me perdoem, se o céu é Avengers, tá tudo bem. O meu primeiro lugar é um lugar silencioso. Eu saí desse filme, tipo, chorando rios. E, gente, eu tenho um, um marido aqui, gente, senhor Leonardo, confira um podcast dele, Lori Cash, junto com este moço aqui que também está comigo gravando. <risos> e Leonardo não se impressiona fácil com filmes eu só vi esse homem chorar no cinema uma vez e foi quando a Enterprise apareceu no, no segundo Star Trek <risos> quando a Enterprise começa a tomar dano, aí ele, ele ficou muito triste Nossa. ele não chorou nesse, mas ele saiu impactado filmou da porra, meu favorito deste ano, com certeza
0: é um puta filmão, cara inclusive eu quero fazer duas, duas conexões aqui um, é, pra falar mal de novo do Trump e como atualmente é o meu. Pra mim é o melhor filme de 2018, é. Porque eu acho que ele vai estrear. Eu acho que ele estreia essa semana, na verdade. Em português ficou como Um Infiltrado na Clã. E em inglês, se não me engano, é Black Clansman, alguma coisa assim. Mas caralho, que filmaço da porra! A conexão que eles fazem com a Ku Klux Clã dos anos, sei lá, 60? 60? Eu acho que não é 60, não. É, é 70 É 70
1: porque o Civil Rights March já, já tinha acontecido, né, quando o filme rola.
0: É, é. A conexão que eles fazem da Ku Clan com dos anos 70 Com o mundo atual que a gente tem E com os, os extremos que a gente está tendo no, 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 no mundo No mundo, o ponto é o mundo Agora em 2018, caralho, que filme incrível Ele é baseado numa história real uhum. De um policial negro Que ele basicamente ele consegue se infiltrar na clã. Como? Por telefone ele fala com as pessoas da clã. Só que, pessoalmente, quem vai é o Adam Drivers, que é um outro policial, judeu.
1: É com o Adam Drivers. E aí você
0: fica tipo assim, mano, a tensão que o filme te cria e as piadas que ele faz, porque assim, é uma situação fodida, tá ligado? Pra todos os lados. Mas ele consegue fazer piada com aquilo, sabe? Tipo assim, isso é piadas no sentido de tipo, geralmente, eles são, geralmente as piadas giram em torno de tipo, mostrar o quão escroto é o homem branco <risos> preconceituoso americano. Tem que tá ligado? acabar o Mas, homem caralho. branco. Que filme incrível, acabou o filme que eu tava impactadíssimo, porque a mensagem dele é muito forte, é muito poderoso. E aí, cara, assistam um infiltrado na clã.
1: Eu quero ver esse filme, tem Adam Driver. Depois, então, o Adam Driver era o meu crush do ano passado, o desse ano é o John Krasinski. Eu tenho um crush, <risos> um ator crush, no uh, passar do tempo, um por ano pelo menos. Mas o Adam Driver ele ainda me dá coisas. Eu só vi aquela porra daquele <risos> girls até o fim por conta dele. <risos> porque na última temporada eu queria dar na cara da Lina Dunham de tão ruim que tava a temporada. Mas eu Nossa. só vi por ele, porque eu amo aquele homem demais. Ah,
0: outro, um detalhe importantíssimo desse filme: o David, David Duke, que há três meses atrás estava falando sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro ele é. ele soa muito como eles da clã. O David Duke é um dos personagens do filme.
1: Meu
0: Deus! Ele é interpretado pelo Toffer Grace. Simples assim, assistam esse filme. É bizarro. É bizarro que a gente meio que tá voltando pra mesma coisa, sabe? E o filme mostra isso de uma forma muito forte. Assim, é muito pesado a forma que eles mostram, mas tipo assim, é real. Nossa. É, esse era o primeiro ponto. E a segunda conexão direta com o um Lugar Silencioso que eu tenho que fazer é porque... Conforme anunciaram o Lugar Silencioso, é, também anunciaram que ia sair pela Netflix um filme chamado... Caixa de Pássaros, que é baseado num livro chamado Caixa de Pássaros. Hum. E assim, eu já li esse livro. E, caralho, saiu um trailer do Caixa de Pássaros e assim. Vai ter a Sandra Bullock como protagonista.
1: Olha só. Vai ter a
0: Sara. Esse episódio tá pronto. Vai ter a Sarah Paulson como irmã da Sandra Bullock. Eu
1: vou ter que botar a cara da Sarah Paulson na capa. Vai, vai.
0: Vai ter a Sarah Paulson como irmã da Sandra Bullock E basicamente, assim, do mesmo jeito que O Lugar Silencioso é um filme que é, Os personagens eles têm que se privar de um de um sentido Que no caso é a, a audição, né? O problema do rolê inteiro é por conta da audição Eles têm que... Eles não podem fazer barulho No Lugar Silencioso, desculpa No Caixa de Pássaros, eles não podem enxergar Como assim? Porque existe alguma coisa Que se você enxerga isso, se você vê isso Você meio que enlouquece e se mata E mata pessoas ao seu redor
1: meu Deus! É tipo a cobra da Câmara Secreta, você não pode olhar pra ela. O basilisco Isso.
0: Isso. Sabe, tipo assim, porque... E aí o, o rolê inteiro do filme é que? A Sandra... <risos> eu vou falar Sandra Bullock porque eu sei que no filme vai ser ela. Que é a personagem principal. Ela tem dois filhos. Duas crianças. E aí, basicamente, ela treinou essas crianças desde que elas nasceram pra não enxergar. elas para elas não precisarem olhar pras coisas, sabe? Então elas são muito bem treinadas nos ouvidos. Só que eles, têm que... eles precisam arrumar um jeito de atravessar um rio... Pra chegar em algum lugar que talvez seja uma salvação pra eles. Hum. E caralho, leiam esse livro, assistam o um filme quando sair na Netflix. Eu acho que sai até o final desse ano.
1: Eita porra. Tô hypada agora. Eu gosto de filme assim.
0: Vale muito a pena, vale muito a pena, assim. Até porque esse, a, a claustrofobia de você ter que se privar de um dos seus sentidos é horrível, sabe? Tipo assim, sei lá, você, às vezes você apaga a luz de noite e você vai correndo pra cama porque... Vai que o bicho papão te pega, sabe? Tipo assim... E você já fica tipo, eita porra, será que o papão tá aqui? E se você tá tipo no mundo real não podendo enxergar, sabe? tipo É muito foda, é muito foda.
1: Ah, nossa, que incrível. Ah, a gente deu as nossas diquinhas, agora é despedida. Você quer comentar de como hum? o Vitor Martins é o melhor autor da vida e como ele é um fofo maravilhoso? Ah, meu Deus, Vitor, você, eu te amo, Vitor. <risos>
0: Falamos com o Vitor Martins e ele nos respondeu, e a gente ficou tipo, Oh meu Deus! Ele respondeu a gente!
1: Porque ele é muito é.
0: legal, cara.
1: É. Enfim, que ser humano maravilhoso. Eu, Eu tô muito feliz. Vitor Martins, você é incrível. Acho que com essa declaração de amor podemos encerrar o Randômico de hoje?
0: Acho que sim. Olha, tivemos um episódio extremamente positivo, hein?
1: Olha, mantendo o otimismo. Mantendo Mate... o otimismo. O otimismo. Uh!
0: <risos> a gente teve derrota, mas até na derrota a gente encontrou uh, assim. Boas, boas mensagens. E a gente terminou falando mal do Trump, e mal do Bolsonaro e mal dos, dos fascistas brancos. Então, assim, foi ótimo.
1: Eba! Tô muito feliz com esse episódio. É.
0: Eu também. E assim, ouvinte, é, você que não é um fascista branco, passe esse episódio para várias outras pessoas compartilha a gente, segue a gente no Twitter pelo arroba randômico no Instagram, pelo arroba randômico underline a gente publica trechinhos dos, dos episódios nas duas redes sociais, a gente publica sempre que tem alguma coisa nova, sempre que alguém é fofo e fala com a gente, tipo o Flávio Flávio, Flávio nós sabemos que você existe você é foda, cara, muito obrigado <risos>
1: obrigado pelo carinho,
0: Flávio isso e acho que é isso, algum recado final? Bar.
1: ai gente, faça uma academia, é mó legal <risos>
0: Mais ou menos, mais ou menos, mas é gratificante é Meus gratificante. braços estão lindos hum, Gostoso <risos> Então eu acho que a gente fica por aqui Caro ouvinte, muito obrigado por você que Ficou até aqui, pra você que chegou hoje Seja bem-vindo, pra você que pre Pretende permanecer, muito obrigado E como sempre, não vai embora, né? Porque é mancada
1: É, mancada, pô Estamos num relacionamento aqui
0: <risos> É, isso aqui é uma família, é um casamento quase
1: É, temos uma família de podcasts
0: Um casamento funcional, tá bom?
1: Isso <risos>
0: então, é isso. Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau. E aí, vinhetinha? Rodrigo morreu de novo. Alô? Alô?
0: Ih, peraí, tosse.
1: <coughs> um mutante que tava tentando carregar o bilhete único.
0: Não, não fui eu. Não, não, não fui eu não. É...
1: Como você tá, Rodrigo? Você tá bem? <coughs> eu vou repetir a pergunta. <coughs> Isso responde a minha pergunta, acho que não. Morrendo. Que isso?
0: Cruz Criado, sai de mim! Sai de mim! Uhum. Eita caralho, tem que acabar esse programa